0: Ein zweiter schönster Moment äh, ist natürlich ein jedes äh, Finale, was man spielt, tatsächlich auch als Freizeitfußballer ist ein Finale irgendwie was Besonderes, ähm, was wir erst vor zwei Jahren gespielt haben. Da ging es um die Berliner Freizeitliga, ähm, haben wir leider verloren. Aber trotzdem war es ein besonderer Moment, wo ich bestimmt auch aufgeregt vorher die Nacht nicht so gut geschlafen habe, wie ich sonst geschlafen habe.
1: Dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, herzlich willkommen zu der nächsten PKF-Podcast-Folge. In den letzten Tagen ist ja wirklich einiges passiert. Zum Beispiel, dass wir die 100 Wiedergaben geknackt haben. Dankeschön dafür. Insgesamt haben wir jetzt 135. Macht weiter so. Dann ist ja wirklich am Spieltag einiges passiert. Ich sage zum Beispiel nur Klassiker. Heute wird mein Gast der Marc sein. Bis gleich. Da ihr ja immer einmal die Meinung eines Erwachsenen und einmal die Meinung eines Kindes hören möchtet zum deutschen Fußball, begrüße ich recht herzlich den Marc. Schön, dass du da bist. Erzähl doch einmal kurz, wo du gerade bist.
0: Ähm, lieber Paul, vielen Dank natürlich äh, für die Einladung. Ähm, ich bin aktuell in einem gemütlichen Omasessel äh, im Dachgeschoss mit den Füßen auf dem Medizinball und schaue ähm, aus dem Fenster.
1: Ich habe gehört, dass du selbst äh, auch Fußball spielst. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von deiner Karriere. Mit wann hast du denn schon begonnen? Wie lautet gerade deine Rückennummer und einfach so weiter?
0: Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen äh, in Berlin, Neukölln, bei dem Fußballverein 1. FC Neukölln 1895 als äh, Zehner. Ähm, habe dort vier, fünf, sechs Jahre gespielt. Und habe danach ähm, erst wieder richtig angefangen in der Berliner Freizeitliga mit äh, 32 Jahren. Und ähm, da wir ähm, keine festen Rückennummern haben, freue ich mich regelmäßig die 3 äh, zu nehmen. Wenn die schon vergeben ist, bekomme ich dann noch ab und zu mal die 9 rübergeworfen, sodass ich äh, zwischen der 3 und der 9 äh, switche.
1: Ähm, und bei welchem Verein spielst du jetzt gerade?
0: Aktuell ist es der Berliner Freizeitverein Britische Löwen äh, aus Berlin, wo äh, wir in Charlottenburg äh, einen Platz haben. Und ähm, dort bin ich in der ersten Herren- und in der Seniorenmannschaft. Ähm, ja, genau. Ähm,
1: du hast bestimmt in deiner ganzen Karriere sehr viele schöne Erlebnisse gehabt. Aber könntest du mir vielleicht die zwei schönsten nennen?
0: Also einen äh, schönsten Moment habe ich auf jeden Fall. Und zwar war ich äh, damals äh, bei den D-Junioren von, von Neukölln 95, sind wir damals äh, Südkreismeister äh, geworden, haben unerwartet ein Hallenturnier äh, gewonnen, und äh, da haben wir die Beben, äh, da haben wir die Halle zum Beben gebracht. Und äh, diesen Moment habe ich tatsächlich heute immer noch im Kopf. Ähm, ein zweiter schönster Moment äh, ist natürlich ein, jedes äh, Finale, was man spielt, tatsächlich auch als Freizeitfußballer ist ein Finale irgendwie was Besonderes, äh, was wir erst vor zwei Jahren gespielt haben. Da ging es um die Berliner freizeitliga haben wir leider verloren. Aber trotzdem war es ein besonderer Moment, wo ich bestimmt auch aufgeregt vorher die Nacht nicht so gut geschlafen habe, wie ich sonst geschlafen habe.
1: Kommen wir nun eher zur Bundesliga. Da du ja selbst Hertha-Fan bist, würde ich gerne mal mit dir über den Hauptstadtclub einfach ein bisschen reden. Bis jetzt war die Saison ja erschreckend schlecht. Also wenn ich das so sagen darf. Manche vermuten sogar, dass es in die zweite Liga gehen könnte. Was meinst du dazu?
0: Also, wir, Herr äh, sind sozusagen mit schlechten Ligaverläufen, damit können wir umgehen. Wir würden niemals mit der zweiten Liga rechnen. Wir kalkulieren eigentlich eher nach unserem letzten Sieg fest die Champions League in der übernächsten Saison ein, sodass ich nur Positives äh, anhand der letzten Hertha-Spiele sehen kann. Und das ist der aufsteigende Ast. Äh, ähm, ähm, und hoffe, dass es jetzt endlich, endlich wieder zum Big City Club wird, der uns versprochen wurde.
1: Wie siehst du die Investition in den Verein? War das eine richtige Entscheidung oder hätte man eher normal den Verein weitergeführt?
0: Also ich glaube, damals war eine schwierige Zeit für die Hertha. Schulden erdrückend, kein Geld für neue Spieler, sodass es bestimmt schlechtere Entscheidung gab, als den Investor mit äh, an Bord zu holen. Ähm, ob die Investitionen ins Spielermaterial tatsächlich äh, so gut waren, kann ich als Laie nicht ganz so gut beurteilen. Allerdings äh, sind wir sehr, sehr stark im Mittelfeldbereich, im zentralen Mittelfeldbereich aufgestellt, während uns ein paar Außenverteidiger vielleicht auch ganz gut tun würden. Ähm, ja, so, so, so denke ich schon dass äh, nicht alles optimal gelaufen ist, aber es ist bestimmt auch nicht alles schlecht gelaufen.
1: Vor ungefähr anderthalb Monaten wurde ja Labadia und Michael pretz entlassen. Nun ist Paul Dardai neuer Hertha-Coach, der war ja schon mal beim Hauptstadtclub. Denkst du, dass er langfristig bleiben wird oder im Sommer ein neuer kommt? Und wäre ein Bobic-Transfer in der nächsten Saison die richtige Entscheidung?
0: Also mein Paul, wie ich ihn herzlich äh, nenne, war für mich eine Riesenfreude, dass dieser Arbeiter wieder zu uns zurückkehrt nach diesen ganzen Eskapaden, die wir doch dort hatten. Ich bin ein großer Fan von diesem Mann. Ich finde ihn toll. Ich finde seine Einstellung gut. Ich glaube auch, dass es eine gute Einstellung ist für so einen Fußballverein. Hoffe auch, dass er seine 1,5 Punkte-Schnitt schafft, sodass es noch eine zweite Saison gibt, mit dem wir gehen. Und ähm, ja, äh, zum Freddy Bobic-Transfer, der ja noch nicht in Sack und Tüten ist, kann ich nichts sagen. Ich weiß, dass er sich gefühlt, dass er gefühlt einen tollen Job in Frankfurt macht. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn es da so eine Verstärkung gibt. Ähm, ja, ja,
1: Kommen wir nun zu euren Fragen. Die erste ist einmal von Nils. Ähm wie siehst du deine Meinung zum Klassiker? Äh, ist das 4 zu 2 für Bayern verdient? Und da darfst du einfach als erstes beginnen.
0: Also das 4 zu 2 ist natürlich verdient gewesen. Ich habe es mir äh, die ganze Zeit auch nochmal äh, im Sportstudio angeguckt, während Sky angeguckt, die Tore nochmal angeguckt. Ähm, es ist einfach gruselig sagen zu müssen, die Bayern haben es verdient. Sie haben eine tolle Mannschaft, sie haben eine tolle Moral bewiesen und Dortmund hat natürlich einfach Schwierigkeiten, wenn dieser Bayern-Express da, diese, diese, diese Bestio Negra da ins, ins, ins Laufen kommt, da einfach ein Rezept zu finden. Das ist Wahnsinn. Also ja, die Bayern haben tatsächlich einen 4 zu 2 im Spitzen, deutschen Spitzenklassiker verdient gehabt, doch ja.
1: Vor allem halt, äh, dass Jaden Sancho gefehlt hat und Guerrero hat es natürlich noch äh, schwieriger gemacht für den BVB. Die haben ja sehr gut gestartet. Äh, Haaland hat einfach mal ein Tor versucht. Das äh, ist ihm dann auch gelungen, da, glaube ich, Jerome Boateng dann noch den Ball abgefälscht hat. Und somit konnte Neuer nicht mehr den Ball äh, parieren. Dann hat Haaland nochmal zugeschlagen. Mega Ball dann auf Schulz und der hat den weitergeleitet auf Eden Hazard, äh, Hazard sage ich jetzt schon, Torgenhasar. und der hat den dann in die Mitte gemacht auf Haaland und dann ja, war es halt äh, nicht mehr eine ganz starke Leistung vom BVB. Der FC Bayern hat immer mehr Druck gemacht und haben dann schließlich ja wirklich einfach verdient gewonnen und dann muss ja in der 60. glaube ich auch noch der Haaland rausgehen dann kam irgendein so Jugendtalent, ein 22-Jähriger, weißt du noch, wie der heißt?
0: Oh, ich, ich habe mich, hab mich gewundert, dass er wie so ein Leuchtturm da rumlief. Ja. Ähm, ich, weiß auch, ich weiß auch, dass der kurz bei Comunio zu kaufen war. Ich glaube, der hieß Tickets oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Ähm, Wahnsinnsstatur, jung. Ähm, ja, so, so, so war er Ja. Hm?
1: Ja, also der hat dann leider nicht irgendwie einen Konter noch äh, reingemacht. Aber da gab es dann einfach dafür auch keine Bälle mehr. Und dann hat doch irgendwie in der 87. Leon Goretzka noch das äh, Ding reingemacht. Und da gab es ja davor noch eine Szene, da wurde Chan äh, irgendwie umgestoßen von Leroy Sané. Mhm. Wie, sie, wie siehst du das? Also denkst du, dass es die richtige Entscheidung war, das, äh, das Tor zu geben?
0: Ähm, äh, ja, ganz klar ja. Ich bin ein Fan von, sonst wäre ja auch Paul Dardai nicht, sonst wäre ich auch nicht ein großer Fan von Paul Dardai. Ich bin natürlich ein Fan von Kontaktsportfußball und äh, mag es natürlich, ähm, ähm, wenn auch sowas nicht abgefiffen wird. Ähm, als Bayern-Verschwörungstheoretiker, den ich natürlich auch gerne neben Marco Reus darstellen möchte, kann ich mir natürlich auch immer nicht verkneifen, sagen zu dürfen, wenn das gegen Bayern das Foul wäre, wäre es wahrscheinlich abgepfiffen worden. Ob das denn dann so zutrifft, weiß man nicht. Aber ähm, ich bin für weiterspielen lassen und ähm, mehr Kontaktsport und laufen lassen. ja hm.
1: Man darf Also ja klar,
0: auch. kein Foul, gerechtes Tor ähm, und ähm, ja.
1: Also, Körperkontakt ist ja auch erlaubt. So muss man das ja auch sehen. Und man darf ja nicht vergessen, irgendwie, keine Ahnung, 20 oder 30 Sekunden danach ist er ja erst das Tor gefallen. Das heißt, in der Zeit könnte äh, der BVB längst den Ball erobern. Und das haben sie nicht geschafft. Und somit äh, sehe ich das eigentlich genauso. Und schlussendlich äh, ist der FC Bayern dann wieder ganz oben. Leipzig zwei Punkte entfernt. Die haben trotzdem stark gespielt, irgendwie gegen Freiburg 3-0. Das war eine ja, sehr, sehr gute Leistung und das war ja auch meisterlich, würde ich sagen. Doch äh, vor dem gibt es ja noch ein FC Bayern München. Äh, was denkst du, wer wird das Ding am Ende
0: gewinnen? So leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber die Bayern werden es wieder. Da ja. kommt, wird kein Weg dran vorbeigehen. Dieser Lewandowski, das ist ja ähm, das ist ja eine Stärke da vorne, die ist ja der helle Wahnsinn. Und generell auch diese Mannschaftsmoral, da aus sich Rückständen wieder in Führung zu gehen. Kaderstärke ist gut. Ganz Mit großer Wahrscheinlichkeit gehe ich davon aus, dass die Bayern es wieder machen. Zum wievielten Mal? Zum neunten Mal gefühlt. Achtmal, neunten Mal, zehnten Mal in Folge. Was einem ja auch schon, sagen wir es mal, ein bisschen auf die Nerven geht, diese Bayern-Dominanz.
1: Ich habe ja in den letzten Folgen gesagt, dass es meiner Meinung nach glaube ich jetzt äh, RB Leipzig schaffen wird. Diesmal stimmt halt alles und man darf nicht vergessen, es gibt jetzt halt nicht so einen Spieler, der die Tore macht. Das war zum Beispiel letzte Saison ähm, der Timo Werner. Jetzt Bei Leipzig kam, meinst du? Ja, genau. Jetzt hm. kam Alexander Sirloyth, der, der war jetzt auch nicht der neue Goalgetter, sondern jeder Spieler hat halt so fünf Tore gemacht und ich glaube... Der Schlüsselspieler ist die Mannschaft und die spielen ja zusammen super und es gibt jetzt nicht so einen Spieler, der auf Ego spielt. Das hat man, finde ich, auch äh, jetzt im Spiel gesehen, weil die haben dann immer noch einen rüber gespielt, damit er auch wirklich sicher reingeht. Und haben sich jetzt nicht gedacht, komm, ich schieße das Tor, damit ich zum Beispiel einen Platz nach oben rutsche noch in der Torjägerliste. Und das nennt man einfach, glaube ich, Teamgeist. Und da gibt es jetzt halt nicht so einen Schlüsselspieler, der die ganzen Tore macht, wie zum Beispiel jetzt beim FC Bayern, der Robert Lewandowski. Und dann machen die anderen jetzt vielleicht nicht ja, ganz so viele. Und deswegen denke ich, dass es dieses Jahr RB Leipzig schaffen wird. Und man darf ja nicht vergessen. Du? Ja, ja, glaube ich. Ja, also, ja. weil die haben auch Come Comebacks geschafft. Und bei der Mannschaft stimmt dieses Jahr die Moral auch, zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach haben sie in der 93. oder 94. Minute noch dran geglaubt und dann ist es passiert und das ist da meine Meinung. Also ich, ich glaube ich glaub dran auf jeden Fall. Natürlich hoffe ich es auch, weil ich habe jetzt nicht die größten Sympathien für den FC Bayern. Das ist ja zum Beispiel anders als im internationalen Fußball bei der Champions League. Da bin ich auf jeden Fall einfach nur für die deutschen Teams. Und dann würde ich einfach mal zur zweiten Frage von euch kommen. Die kommt vom Julius. Wird Joachim Löw nach der Bekanntgabe, dass er nach, dem EM als, nach der EM als Nationaltrainer aufhören wird, alle Spieler noch einmal emotional mitnehmen und den Pokal nach Deutschland bringen? Möglich ist es natürlich. Äh, wie siehst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Witzigerweise, ich habe das heute Morgen beim... Äh, äh, beim Zähneputzen tatsächlich als Kicker-News aufs Handy bekommt, dass Joachim Löw jetzt aufhört und habe dann auch in den Momenten darüber nachgedacht, ähm, wird, äh, was hat das für eine Auswirkung? Ich meine, es ist natürlich mit Thomas Müller dann jetzt auch erklärt sich so ein bisschen, dass er den Umbruch nicht mehr einläuten will oder sich dafür nicht mehr so ganz so verantwortlich fühlt, diesen Umbruch dann dann auch mittel- bis langfristig dort zu, äh, zu, zu, zu vollziehen. Ähm, Macht die Sache zumindest äh, nachvollziehbarer, dass er jetzt den, den alten Hasen äh, da die Tür wieder aufmacht und denen auch klar macht, äh, wir brauchen euch. Ähm, ich glaube, dass der Team Spirit ähm, wichtig ist für uns. Ich glaube, dass es allerdings zu spät ist, um wirklich um den Titel mitzuspielen. Ähm, und dass Joachim Löw die da mitreißt, glaube ich eher nicht. Nee, ich glaube, das wird leider nicht unsere, äh, das wird nicht eine EM mit einem mit, mit Titel für Deutschland. Ähm, glaube ich nicht, nee. Glaube ich, wird nicht reichen.
1: Hm. Also, ich glaube, sie werden relativ äh, erfolgreich da spielen. Also, das heißt jetzt nicht gleich der Titel, aber ich denke schon, dass sie Minimum ins Halbfinale kommen werden. Mhm. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Weil der hat jetzt 17 Jahre für diesen Verein, äh nicht Verein, für äh, die Nation gekämpft. Und äh, der Höhepunkt war natürlich ganz klar 2014 in Brasilien. Da haben sie die WM gewonnen. Ich denke schon, dass er sie emotional mitnehmen kann. Und ich glaube auch vor allem, dass die Spieler das äh, machen oder ja, gewinnen wollen für Joachim Löw. Weil er hat ja wirklich einiges geleistet in den letzten Jahren. Und deswegen sehe ich das etwas anders. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die es packen werden, den WM-Titel holen, äh, den EM-Titel holen, aber ich sehe da schon ein paar Chancen. Also sie sind schon ein kleiner Favorit für mich. Und die Frage ist halt dann, wer wird der Nachfolger sein? Also das ist, glaube ich, jetzt die spannendste Frage eigentlich und nicht, ob sie den EM-Titel gewinnen Wer ist für dich der Favorit?
0: Das ist auch wieder eine, eine, eine ganz brandaktuelle Sache. Ich habe gehört, äh, Jürgen, will, der, der Kloppo wird es nicht oder er will es nicht werden. Ähm, ja, keine Ahnung. Lass uns doch mal ein bisschen rumspinnen. Wer, wer, wer könnte es denn werden? Äh, nachdem, ja, nachdem ja irgendwie diverse Leute nach Lothar Matthäus schreien. Ähm, vor allen Dingen <lacht> Mehmet Scholl schreit nach Lothar Matthäus als Bundestrainer. Spannende, spannende These. Glaube ich persönlich nicht wir können ja mal über das Ausschlusskriterium gehen, wer wird es denn nicht? Jürgen Klinsmann wird es nicht, Lothar Matthäus wird es nicht. Wer bleibt denn da noch so äh, an, an verdienten alten Spielern, die irgendwie einen Trainerschein äh, gemacht haben? Mir würde jetzt nicht so schnell einer einfallen. Und danach müsste man halt irgendwie gehen in, in was Verändernes. Vielleicht Rangnick? Ob der Lust hat, auf DFB-Ebene zu gehen? Wahrscheinlich auch eher nicht. Ich bin gespannt. Was ist denn deine Meinung? Was sagst du denn?
1: Ja, ich glaube auch, dass es Rangnick auf jeden Fall nicht sein wird, weil er will eher ein großes Projekt starten. Und das ist vielleicht für ihn etwas zu langweilig beim DFB, weil er hat jetzt, ja, er muss jetzt nicht ganz so viel machen wie zum Beispiel beim richtigen Verein. Mhm. Klopp äh, würde ich, sage ich auch auf jeden Fall nein. Er hat ja das selbst gesagt, habe ich auch einen Kicker gelesen. Der hat ja noch einen Vertrag bis 2024, den will er auf jeden Fall noch. Äh, oder will auf jeden Fall noch bis 24 äh, dann da bleiben. Wenn er bleiben ist ja... darf. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Also man fragt sich ja so langsam, ob er wirklich bleiben darf, weil sieht ja nicht gerade gut aus für Liverpool, aber das ist ja dann wieder eher ein anderes Thema. Dann wurde er auch äh, mal Flick genannt, aber ich denke, der nee, wird auch, ich auch bleiben. Nicht. Also da bin ich mir relativ sicher. Bis 23 hat er jetzt einen Vertrag, oder war es 24, ich, ich weiß es auch nicht. Also Lothar Matthäus hat auch Nein gesagt. Das hat er irgendwie bei Sky90 oder so gesagt. Mhm. Und dann Klinsmann ja, denke ich denke ich auf jeden Fall auch nicht. Ich weiß halt nicht, wer da in Frage kommt. Also vielleicht wird es einfach so ein Überraschungstrainer, mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Ich bin mir da ja auch relativ relativ unsicher, wer das äh, sein wird. Ja, ich habe auch keinen blassen Schimmer. Ich habe ich
0: hab, ich hab mir auch überlegt, wer könnte es denn werden? in der Regel wären es ja irgendwie so verdienste äh, alte Spieler, jetzt bis auf dann äh, Löw war es ja vorher immer so, dass so ein paar äh, für, äh, ja, Berti Vogts, wie sie alle hießen Jürgen Klinsmann, Franz Beckenbauer, dass es da so alte Haudegen äh, um die Ecke kam alte spieler Spielerhaudegen, da fällt mir aktuell keiner ein mit äh, Trainerlizenz. Stefan Effenberg hat, glaube ich noch eine, aber ich glaube der wird da auch nicht installiert werden, ja ich bin oder ganz oder gespannt, wer sich, den, äh, wer sich dieser, wer sich äh, da auserwählt wird kann ich nicht die, wirklich die äh, äh, eine gute Prognose geben? Habe ich kein Gefühl für, wer dort den Posten äh, äh, annehmen wird. Christoph Daum ist, glaube ich, in, 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 in Istanbul, glaube ich, wieder im Gespräch. Ähm, ich glaube, da könnte der Zug auch abgefahren sein. Keine Ahnung, ich bin ganz gespannt.
1: Udi Völler war ja auch mal, glaube Richtig. ich, beim, äh, bei Deutschland-Trainer, aber der ist ja gerade bei. Leverkusen aktiv, genau. der wird also auch nicht nationaltrainer werden.
0: Unser Rudi hat uns ja. zur WM 2002 glaube ich, noch ins Finale genau. gebracht. Finale. Ja. Ähm, ja, meine Güte, da bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen. Ja, Mensch. Ja. Genau. Also wir sind, lange her. wir sind ganz gespannt. Ähm, Michael Baller könnte einer werden, aber ich glaube, der hat keine Trainerlizenz. Vielleicht hat er gar keinen Bock stimmt. darauf. Stimmt.
1: Ja, stimmt, aber es ist eigentlich eine gute Idee oder jetzt sage ich mal etwas ganz äh, komisches oder <lacht> Bastian Schweinsteiger, aber der der ja auch Bastian
0: Schweinsteiger wäre wär, oder Philipp Lahm oder sowas sind diese die verdienen, aber ich glaube ja. die sind eindeutig noch zu äh, jung ähm, ja, um ich, da schon so
1: die haben noch keine Erfahrung gesammelt ge
0: ja, so unterwegs zu sein. Nein, ich bin auch ganz gespannt. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja, wir lassen uns überraschen. Dann würde ich sagen, äh, äh, ja, beenden wir diese Folge so langsam. Falls du jetzt noch irgendein Thema ansprechen möchtest, hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, falls du noch irgendwas sagen möchtest über den Spieltag oder nichts mehr?
0: Nö, ich bin, äh, 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 ich, ich, ich bin ganz gespannt, was der nächste Spieltag mit sich bringt. Ähm, ähm, ob denn Leipzig da wirklich noch rankommt. Ähm, zweite Bundesliga, was gibt es da Neues? Da ich ja fanmäßig in der ersten bundesliga äh, beheimatet bin. Was sagt die zweite Liga? Gibt es da irgendwas Spannendes?
1: Nee, eigentlich jetzt nicht. Also der HSV hat halt wieder äh, keinen Sieg geholt. Ein 1-1 gegen Kiel am Montag. Dann Bochum hat 2-0 gegen Fürth gewonnen. Das heißt, die haben sich ein bisschen abgesetzt und sind jetzt klar die Nummer 1 gerade. Ich glaube irgendwie mit 48 äh, Punkten. Ich schaue jetzt hier auch noch mal kurz einmal auf die Tabelle. Ich habe mir da auch jetzt nicht so richtig was angeschaut. Ach nee, die haben 2-1 gewonnen. Äh, dann ja, hat, sich, hat jetzt Düsseldorf gegen Nürnberg mit 2-1 gewonnen. Die sind jetzt auch wieder dabei ein bisschen. Heidenheim hat auch mal wieder gewonnen. Karlsruhe, die sind ja Fünfter einfach. Also das ist ja, ja sehr überraschend. Einfach nur drei Punkte auf den Relegationsplatz, wo gerade der HSV ist. Und...
0: Und ich glaube, Champions League ja, genau. steht an also, die Woche, ne? Ja. Das ist nicht wieder Champions League-Woche?
1: Stimmt. Stimmt, ja. Und DFB-Pokal war ja auch äh, jetzt noch diese genau. Woche. Oder letzte Woche. Genau. Und da hat ja RB Leipzig gewonnen. Genau.
0: Ich, ich, ich höre raus, du bist ein kleiner Leipzig-Fan äh, geworden. Kann es das sein, dass da so ein bisschen neue Sympathie äh, aufgeflammt sind bei dir?
1: Äh, naja, also ich bin einfach... Für den Verein, der gerade den schönsten Bayern am, ja am meisten mithalten kann, auch vor allem, weil ich möchte wirklich unbedingt, dass mal jemand ein anderer Verein äh, den, äh, den Titel holt. Äh, die Meisterschaft, Meisterschaftsschale, sorry an alle Bayern-Fans jetzt. Äh, ja, genau, also ja, gerade habe ich halt so ein paar Sympathien dann für RB Leipzig äh, rein sportlich gesehen. Ähm, ja, genau. Also ich habe genauso viel, äh, ich habe auch Sympathien für den BVB oder für andere Teams im deutschen Fußball, die ja relativ gut mithalten können beim FC Bayern. Doch bis jetzt hat es niemand geschafft in den letzten acht Jahren oder neun Jahren. Und ja, <lacht> genau.
0: Super. Dann fällt mir auch nichts weiteres ja. ein. Ich bin ganz, ähm, ganz begeistert von deinen Fragen. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen seriös und gut beantworten.
1: Auf jeden und, Fall. Ich äh,
0: freue mich, äh, bedanke mich nochmal für die Einladung. Und
1: ja, gerne. Also, das wird auf jeden Fall nicht die letzte Einladung so. sein.
0: Dann, lieber Paul. Ja. Bis dann. Ciao. Tschö. Ciao,
1: Leute.